0: Esse evento de lançamento. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 26, e a gente vai meditar nos versículos 36 a 46. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, Mateus 26, versículos 36 a 46. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E, lhe disse, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e a angustiar-se. E disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caem em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que o beba, faça-se a tua vontade, e quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Pai querido, nesta hora, eu quero, quero pedir, Senhor, a atuação do Teu Espírito de uma maneira diferenciada, que a Tua Palavra seja aplicada ao nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento, mas que os nossos olhos espirituais sejam abertos pela ação do Teu Espírito. Fala conosco, Pai, aquilo que eu oro em nome de Jesus, Amém e amém. Eu queria pedir, só para melhorar um pouquinho aqui o retorno para mim, ele está baixo e também está com ruído, eu não sei que o ruído é esse aqui que está aqui. Quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção uma expressão, não sei quando você está lendo a Bíblia, é? para mim acontece algumas vezes isso, é? a gente está lendo, é? sequencialmente eu estava lendo esse trecho, na minha leitura sequencial da Bíblia, e de repente uma frase do texto brilha, assim, né? E chama a atenção para a gente. E a frase era essa aqui: Jesus, não é? O, o, o evangelista falando a respeito de Jesus. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem e vigiem comigo. E essa frase, não é? É, começou a trabalhar na minha mente, e logo veio a minha mente as várias razões, porque a tristeza de Jesus era uma tristeza mortal, e essa era a palavra dEle, forte na sua mente. Eu acho que certamente era momento de que o peso da missão salvadora, e as implicações do sofrimento físico e espiritual que ela traria estavam na mente de Jesus é impossível que a gente não imagine isso, ele sabia de todas as coisas, ele sabia da crucificação ele sabia da separação que haveria naquele instante não é? quando ele vai dizer, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste houve uma separação espiritual, ele sabia que o pecado da humanidade seria lançado sobre ele, ele sabia que ele desceria o Hades, é impossível que o peso de tudo isso não tivesse na mente do Senhor Jesus mas eu acho que havia também um outro sentimento no coração dele, o sentimento de que um dos doze que ele tinha trabalhado, ensinado caminhado com ele era este que estava traindo Jesus e eu não sei se você já sofreu alguma decepção com alguém é horrível, não é verdade? Dói dentro da alma, eu acho que nessa hora Jesus estava pensando exatamente nisso, né? também, puxa vida, mas tinha que ser bem Judas, olha só, investir tanto tempo na vida dele. Mas eu creio também, que outra dor que estava no coração do Senhor, era saber que os pastores de Israel... Aqueles que eram os líderes espirituais do rebanho de Deus naquela época, não estavam cuidando do rebanho de Deus, e nem estavam buscando a Deus verdadeiramente, mas eles estavam buscando seus próprios interesses, e estes eram os grandes articuladores da prisão do Senhor Jesus. Estava falando dos escribas, dos fariseus, dos, é, dos é, é, daqueles que eram é, os sacerdotes, do sumo sacerdote e assim por diante. E aquela era essa, aquele momento era aquele momento em que todas estas coisas estavam em ebulição dentro da sua alma. Mas havia também um sentimento de decepção para com os seus discípulos inclusive os mais próximos dele. O fato deles não terem conseguido vigiar com ele nem uma hora. E é interessante que isso se repete três vezes nas Escrituras. E é, é, quando a gente entende um pouquinho do pensamento hebraico, a gente vai saber que essa repetição, ela quer dizer o superlativo. Então há duas coisas que se repetem três vezes nesse texto. A primeira é Jesus pedindo, passa de mim esse cálice, mas cumpra-se a tua vontade. E a segunda é, não puderam vigiar comigo nenhuma hora. Dormiram de novo? Dormiram outra vez? Três vezes acontece isso. E eu acho que aquela hora, a hora crucial, em que Jesus estava tomando a decisão mais importante para ele, naquele instante estava acontecendo, se ele seria ou não o salvador, e toda a sua humanidade colocava em prova a sua decisão, havia uma luta interior, tanto que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas que ele estava suando gotas de sangue. Era intenso aquilo que estava acontecendo. E aquela era a hora que ele contava com a oração e a vigilância daqueles que eram os mais íntimos dele. Mas nem nesse tempo aqueles mais íntimos conseguiram vigiar com ele nem por uma hora. Apenas uma hora. E logo me veio à mente a pergunta, por que eles não conseguiram vigiar com Jesus por uma hora só? O que estava que impedindo? Porque talvez as coisas que estavam impedindo o coração, a mente, a alma desses discípulos de vigiarem com Jesus uma hora, talvez também estejam no nosso coração sem a gente perceber. E hoje eu gostaria de apresentar as razões que eu descobri, que nesse texto e nos textos paralelos, me fizeram perceber por que esses discípulos decepcionaram Jesus, por não terem conseguido vigiar com Ele sequer uma hora. Quais foram essas razões? A primeira delas, vai aparecer no versículo 45 desse texto, onde diz assim, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. É interessante perceber que a expressão usada por Jesus, ela aparece, chegou a hora, ela aparece diversas vezes no Evangelho, na forma negativa. Não é chegada a minha hora. Pode procurar lá, vai aparecer várias vezes. Não é chegada a minha hora. E agora é uma muda de tom. Chegou a hora. E parece que o evangelista João foi o que mais percebeu isto. E por isso ele repete esta expressão cinco vezes no seu Evangelho. Onde Jesus vai dizer, não chegou a hora, não chegou a hora, não chegou a hora. Depois ele vai dizer, chegou a hora. E ainda que esta expressão denotasse a morte na cruz, ela tinha ainda um outro significado. Que o próprio Jesus deixa claro quando ele está sendo preso. E lá em Lucas 22, versículo 53, está escrito assim. Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Aquela era a hora em que as trevas reinariam. E eles não haviam discernido a importância de estarem preparados para aquele momento. Por isso Jesus insistia tantas vezes em dizer, vocês precisam vigiar e orar. Vocês precisam vigiar e orar, porque está chegando a hora em que as trevas vão reinar. E as trevas precisam ser enfrentadas com armas espirituais e vocês não estão preparados para isso, vigiem, orem, vigiem comigo, porque a hora das trevas está chegando. E enquanto eu meditava nisso, logo me veio à mente, como às vezes eu e você também decepcionamos o Senhor Jesus. Se nós olharmos para os textos anteriores, nós veremos quantas vezes Jesus tentou prepará-los para esse momento, e se a gente olhar lá no Evangelho de João, ele vai gastar metade do Evangelho de João tentando mostrar como Jesus estava preocupado em preparar os discípulos para o momento da sua prisão, para a sua morte, para que eles não se dispersassem. Se a gente olhar para os Evangelhos outros, os sinóticos, a gente vai perceber esse cuidado do Senhor. E quantas vezes o Senhor estava dizendo para eles que eles precisavam vigiar e orar para poder enfrentar esse momento de batalha espiritual na vida deles. Mas, eu acho que da mesma maneira como às vezes acontece conosco, aconteceu com os discípulos. Eles não entendiam a importância desse preparo. E nem entendiam a urgência desse preparo. E nem entendiam a grandeza do enfrentamento eu não sei na tua vida mas é comum acontecer que o Espírito Santo nos advertir de coisas não é que a gente escuta vozes não, mas lá dentro da alma a gente tem aquele sentimento, toma cuidado olha, se prepara presta atenção olha para isso cuida mais daquilo e às vezes a gente acha que é coisa da cabeça da gente. E o Espírito Santo está dizendo, olha, toma cuidado, porque o inimigo está amando ciladas à sua volta. E quando ele nos adverte de tentações que estão chegando, que nós precisamos estar preparados, às vezes nós não levamos a sério a voz do Espírito Santo. Quantas vezes o Senhor nos leva a orar a favor de pessoas que são importantes para nós e, e às vezes a gente não entende que Ele está nos convocando a que com Ele possamos suar gotas de sangue nesta batalha, como foi descrito lá no livro de Lucas, a favor de alguém querido. Jesus levou os seus discípulos porque ele queria alguém junto com eles nessa batalha. E às vezes o Espírito Santo nos leva para que a gente possa entrar nessa batalha, na vida de pessoas. Essa semana eu estava é, acompanhando uma situação de crise familiar de um casal. E comecei a orar intensamente por aquela família, por aquilo que estava acontecendo naquele lar. De repente o Senhor me deu uma palavra, uma palavra tão difícil, tão dura. E eu fiquei pensando, Senhor, mas como é que eu vou falar isso? Como é que pode ser? E eu estava lá naquela batalha. E aí então peguei o telefone, comecei a conversar, e quando saiu mais ou menos uns cinco minutos de conversa, eu percebi porque que aquela palavra estava lá, estava havendo uma confusão tão grande, uma cilada tão tremenda de satanás, e eu falei, pode parar, eu quero te falar agora, o que o Espírito Santo me disse, olha aqui, está aqui na palavra, quero ler para você, e naquela hora eu entendi, que o Senhor estava me chamando para entrar numa batalha espiritual junto com aquela família, batalha que aquela família não era capaz de discernir naquele momento. Sabe, às vezes Deus faz isso conosco, Ele nos chama a entrarmos em batalhas espirituais, batalhas que são nossas muitas vezes, na maioria das vezes. Mas batalhas que às vezes são com os nossos filhos, são com os nossos queridos que eles não conseguem discernir não conseguem perceber e a gente está lá nessa luta e às vezes não dá nem para a gente falar muito bem dessas coisas porque eles não vão conseguir compreender mas nós podemos entrar na batalha e vigiar pelo menos uma hora por eles porque Deus está nos delegando essa missão e se não fizermos isso eu acho que o Senhor vai se entristecer conosco assim como ele se entristeceu com os seus discípulos. Quantas vezes a nossa oração se torna apenas um ritual e não uma busca desesperada pelo poder de Deus para podermos entrar nesses enfrentamentos. Ah, queridos, eu, eu quero dizer para vocês, se eu pudesse... Mas eu não posso abrir a sua mente para você discernir como o inimigo anda à sua volta, cirandando, tentando derrubar a sua fé, derrubar a sua esperança, derrubar o seu amor, acabar com os vínculos da sua família. Como eu gostaria que os seus olhos pudessem estar abertos para enxergar que você desesperadamente precisa do poder de Deus agindo na sua vida. Não apenas de uma religião, não apenas de um encontro semanal, não apenas de uma rotina, mas você precisa da graça poderosa do Senhor sobre a sua vida. E se a gente pensa nesse texto aqui, nessa expressão, uma hora... Aí eu diria assim, são os poucos, são poucos os que, daqueles que nos ouvem agora, que em alguma vez foi capaz de vigiar com Jesus por uma hora. O que eu gostaria de pedir ao Espírito Santo hoje, é que ele abrisse os seus olhos espirituais, para poder discernir que as trevas estão nos rodeando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno e que a tentação nos cerca e que nós precisamos não somente discernir mas também estar preparado para esses enfrentamentos porque eles são tremendamente concretos como foram a prisão e a crucificação se a gente olhar para essa história, você vai perceber que Satanás não apareceu ali numa visão a eles. Mas todo aquele cenário da prisão e crucificação faziam parte de um projeto satânico. A Bíblia vai dizer assim que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado Jesus Cristo. Isso que está na Bíblia. Só que os discípulos não foram capazes de discernir. E por isso não vigiaram uma hora com o Senhor. Por isso decepcionaram o Senhor Jesus. Por isso, no momento crucial, a Bíblia diz que todos eles se dispersaram. Segunda razão, porque Jesus ficou decepcionado com eles. É porque além de não discernir o embate espiritual, eles estavam confiando neles mesmos para os enfrentamentos espirituais da vida. Versículos 40 e 41 dizem assim: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Presta atenção nisso, perguntou para Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí me veio a pergunta, mas por que, que ele perguntou para Pedro? Certamente Jesus ficou triste ao perceber que os seus discípulos ainda não haviam aprendido uma das lições básicas da vida espiritual. A lição básica é, você não é confiável. Fala para quem está perto de você, ó. você não é confiável. Pode falar para quem para o outro agora, né? escuta quem falou, né? você não é confiável deixa eu tentar explicar para você não é a nossa força de vontade que nos dá vitórias espirituais não, não é a nossa força de vontade que nos dá vitórias espirituais e era isso que Pedro imaginava e por isso Jesus disse para ele não pode vigiar comigo nem uma hora Olha lá, em Mateus 26, versículos 31 em diante, diz assim: Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. O que Jesus queria ensinar a Pedro e a todos nós, é que não são nossas convicções que nos dão a força para vencer as tentações não são as nossas convicções ou a nossa força de vontade que nos dão força para vencer as pressões ou os apelos da carne em nossa vida é preciso mais é preciso poder do Espírito Santo dentro de nós não é por força nem por violência, diz a palavra de Deus mas pelo meu Espírito ora se o próprio Cristo precisou vigiar e orar para afirmar que não se faça a minha vontade mas a tua será que nós também não precisamos? Naquela hora a sua carne, a sua natureza humana dizia não quero morrer, não quero sofrer, não quero passar por tudo isso que está destinado para mim. E havia uma luta dentro da sua alma. Se Jesus precisava de graça do alto, será que a gente não precisa? O que Jesus queria que a gente pudesse perceber e Pedro pudesse entender que não é apenas a nossa força de vontade que nos leva à vitória e nem tampouco são as nossas armas humanas que nos darão vitória. Talvez uma das seguranças de Pedro era que ele carregava uma espada. E estava pronto, segundo as suas próprias palavras, a matar ou morrer pelo Senhor. Estava lá. Alguns estudiosos, não são muitos, mas existem alguns, que acreditam que Pedro poderia ser um simpatizante do partido político chamado Zelote. Um partido que cria que Deus usaria uma revolução armada para revelar o seu poder salvador dos romanos, e manifestar o Cristo, através desse movimento. E talvez por isso, ele fez o que fez. Pedro cheio de boa vontade, imundido da sua espada, diz lá o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 10 e 11, fez o seguinte, Simão Pedro que trazia uma espada, tirou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada, acaso não haverei, não haveria de beber o cálice que o Pai me deu. E os outros discípulos também estavam, alguns dos outros discípulos também estavam amados. E eles então, se vendo a, a movimentação de Pedro, pensaram assim, vamos começar logo essa revolução. E Lucas 22, verso 49 diz assim, e ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas. Alguns perguntaram, Pedro já desceu logo a espadada na, na orelha do outro. E olha, eu tenho certeza que ele não mirou na orelha. Ele mirou no centro da cabeça. Eu acho que o homem fez assim, pegou na orelha. Porque a gente não mira na orelha, a gente mira na cabeça. Mas ao invés de Jesus motivá-los ao levante, Jesus faz o seu último milagre. Sabe qual foi o último milagre de Jesus? Curar a orelha de Malco. Diante dos olhos de todas as pessoas, pegou a orelha dele e colocou no lugar. E mesmo assim, o coração dele estava tão endurecido que não se rendeu ao Senhor. Lucas 22, 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha direita e Jesus porém respondeu basta e tocando na orelha do homem ele o curou e Pedro teve de ouvir a repreensão do Senhor para que ficasse claro a todos os outros discípulos que esse nunca foi o método de Jesus não são as nossas armas que nos dão a vitória nem a nossa força de vontade Mateus 26, versos 52 a 54, diz assim, disse-lhes Jesus, guarda a espada, pois todos os que impunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma. Isso era uma coisa muito forte, porque naquela época, os romanos tinham doze legiões de soldados em todo o mundo. Ele está dizendo, você acha que se fosse para fazer isso, eu não pediria ao meu pai, ele não mandaria... Doze legiões, mesmo número dos romanos, só que de anjos. A grande lição aqui é que... A nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue... Mas contra principados e potestades, queridos. Nossa batalha é espiritual. E a batalha espiritual ela não é vencida pela nossa força de vontade... Não é vencida pelas nossas convicções muito menos pelas armas humanas, sejam elas bélicas, políticas, ideológicas ou estratégicas. Eu vejo tanta família quebrada pensando que o que vai resolver serão estratagemas, métodos, esquemas. Querido, o que vai mover a sua família a uma reconciliação é o poder tremendo de Jesus Cristo na sua casa. Sabe o que precisa acontecer lá na sua empresa? É o poder tremendo de Jesus, porque aquilo que Ele abençoa, ninguém consegue tirar a benção. Você está entendendo? Às vezes nós estamos pensando que são as nossas estratégias, as nossas armas... Mas toda vez que o povo de Deus aprendeu a dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, do céu veio graça, do céu veio ideias, do céu veio estratégias. Eu li a história de um homem chamado Carver. Acho que eu já contei um pedacinho dessa história para você aqui. Um negro, escravo, nos Estados Unidos, que aprendeu a ler e escrever sozinho, porque não podia ir para uma escola, mas que Deus o usou para poder restaurar o sul dos Estados Unidos a economia do sul dos Estados Unidos, através do amendoim. Ele se tornou um doutor, numa universidade. E deitado na cama, orando, e pedindo a Deus ideias, o Senhor mostrou para ele o amendoim. E disse, estuda esse negócio aqui. E ele vai desenvolver mais de 300 diferentes produtos a partir do amendoim. E a economia do sul, que tinha sido destroçada por causa da quebra do algodão e da guerra da secessão, se restaura através do amendoim. Porque um negro é capaz de orar na sua cama pedindo a iluminação de Deus para coisas do dia a dia. Quando falo negro é porque ele era um ex-escravo, debaixo de um grande preconceito, que ninguém queria nem que ele fosse para a universidade, que ele não podia estar numa escola, mas Deus o fez alguém tão especial. O que a Bíblia está me ensinando é que nós precisamos do poder do Espírito Santo para enfrentar o momento que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente não consegue discernir o que está acontecendo. E às vezes, como os discípulos, por falta de discernimento, por falta do poder do Espírito Santo, a gente não sabe como enfrentar as circunstâncias da vida. E como eles não sabiam enfrentar as circunstâncias, eles fugiram. Para salvarem a sua vida. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi preso, ainda que ele tivesse pedido para que só ele fosse preso, e lá em João 18, versículos 8 e 9, né, ele vai dizer, ok, estou aqui, pode me levar para ninguém mais dos seus discípulos serem presos. Depois daquele ataque de Pedro, todos começam a tentar prender, e um dos que está escrevendo o Evangelho, provavelmente Marcos, ele foge e alguém segura na sua roupa e ele sai com tudo rasgando e sai correndo nu porque a sua túnica fica para trás. Porque não é por força nem por violência, mas pelo. Espírito de Deus, que a gente vence as batalhas da vida. E sem isso, a gente perde. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Por quê? Porque as batalhas espirituais se vencem espiritualmente. Quero concluir orando com você nessa hora. E dizendo, por que, que será que Jesus trouxe você aqui hoje, no meio de um feriado, para ouvir essa mensagem. Eu não creio em coincidências, eu creio na ação de Deus na nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez, a gente viu várias pessoas aqui pela primeira vez, por que será que Jesus trouxe você hoje aqui? Justamente quando essa mensagem está sendo pregada. Porque talvez você não esteja enxergando os enfrentamentos espirituais que estão acontecendo na sua própria vida. A gente tem um pensamento tão secularista. A gente acredita em táticas, estratégias e planos. Eu também uso táticas, estratégias e planos. Faz parte da minha humanidade. Mas como é tremendo quando eu estou na presença do Senhor e o Senhor me diz, segue esse caminho. E às vezes eu não entendo muito bem porque que Ele manda eu seguir aquele caminho. Mas quando eu estou no meio dEle, a graça de Deus se revela na minha fraqueza. Por quê? Porque eu não sou só carne. Eu não sou só mente. Eu também tenho um espírito e eu preciso da graça de Deus todos os dias. E há enfrentamentos que são só espirituais. E eles afetam toda a nossa vida. E hoje o Senhor está dizendo, Vem comigo, vigia comigo deixa eu entrar na tua história, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu negócio, deixa eu entrar nos teus medos, deixa eu entrar na tua família, deixa eu entrar nos teus sentimentos, deixa eu entrar no teu coração, porque enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia, e às vezes a gente está dizendo, ah, eu estou sentindo isso, estou fazendo aquilo, mas é só a carne da gente que está falando, e o Espírito de Deus está dizendo, deixa eu entrar no coração, e fazer diferença na vida, agora fica de pé, a gente vai orar o Senhor agora, agora, eu quero orar pela sua vida hoje, mas essa oração, não pode ser mais uma liturgia na tua vida, porque se for vai terminar quando o culto acabar. Tem que ser uma decisão. Tem que ser um pacto, um compromisso de levar Jesus para tua vida, para tua história, para tua casa. Se você é casado, o marido e a mulher precisam ter o seu tempo a sós com Deus individualmente faz parte da nossa identidade pessoal, mas a gente precisa ter o nosso tempo a dois, na presença do Senhor, a gente tem que pegar os nossos filhinhos, colocar a mão na cabeça deles, e abençoá-los em nome de Jesus, você leva o teu filho para a escola, você cuida se ele está fazendo exercício físico, se ele está comendo bem, então põe a tua mão e ora por Ele e abençoa, porque a graça de Deus faz diferença na vida inteira. E isso não é papel só do homem ou da mulher, é dos dois. Há batalhas que só os dois vão vencer juntos. E a gente precisa estar junto nessa jornada. Então hoje se o Espírito Santo de Deus está mostrando que você tem decepcionado o Senhor. Porque Ele tem falado, olha filho o negócio é o seguinte, a batalha que você está vivendo é espiritual, mas você está lutando com a força da tua carne, você está lutando com a tua convicção, com a tua inteligência, mas você não está deixando o meu espírito atuar, você está deixando o seu coração te enganar, deixa eu entrar no teu coração e fazer a diferença na tua vida, deixa eu abrir os teus olhos para enxergar e discernir essas batalhas, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu quero orar por você mas eu quero firmar junto com você com Jesus um pacto um pacto de que você vai entrar na tua empresa e vai orar e vai pedir, Senhor me ensina a ser esse que trabalha aqui nesse lugar você vai juntar a mão com a sua esposa e vai dizer Senhor ajuda a gente a cuidar da nossa casa e se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando agora, e realmente está assumindo esse compromisso com o Senhor, sai do seu lugar agora, vem para frente, e eu quero orar por você. E você vai dizer, pastor, para quê? Porque se a gente não tem coragem de assumir compromisso com Jesus, num templo, na hora de um culto, não se engane. Você não vai fazer isso não você vai fugir, você vai se esconder, atrás da sua própria humanidade, mas se o Espírito Santo, está falando com você aqui hoje, vem para cá, e diz Senhor, eu sei que foi comigo, que o Senhor falou hoje, e eu quero, discernir as coisas espirituais, na minha vida, eu quero discernir as coisas espirituais, até nos lugares, menos espirituais, porque, Tu me fizeste teu servo e eu quero ser Senhor para tua glória. Então pode vir, se o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje, se você é aquele a quem o Espírito quer moldar, pais e filhos, se o Espírito de Deus está trabalhando você, porque quem sabe uma relação Pai, filho, mãe, filho, mãe, filha, está quebrada. O Espírito Santo hoje quer fazer uma obra de restauração. Vem para cá, em nome de Jesus, porque algo tremendo de Deus vai acontecer. Porque essa batalha é espiritual. Tá? Agora vamos orar? A primeira oração é tua. O que, que o Espírito Santo revelou para você? O que, é que você está trazendo na presença dele? Fala para ele, com as tuas palavras. Senhor tu tocaste o meu coração por causa disso tem batalhas acontecendo ali, aqui, fala qual batalha se o seu coração está duro confessa, Senhor meu coração está duro eu não consigo perdoar, eu não consigo me render eu até sei o que eu preciso fazer, mas não faço preciso da intervenção poderosa de Jesus na minha vida, clama a Ele, eu preciso da tua intervenção poderosa Vem é Jesus sobre a minha vida, eu quero entregar o meu coração, a minha vontade o meu domínio nas tuas mãos pai querido, o que a tua palavra nos ensinou hoje é que não é por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, e essas pessoas que estão aqui, vieram porque creram na tua palavra, elas não creram num homem, elas creram na palavra, confirmada pelo teu Espírito, no coração deles, eu não sei o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, mas tu sabes, e nesta hora eu quero te pedir, primeiro Pai, Toda a algema de Satanás colocada sobre alguma vida que está aqui, que está oprimindo, que está aprisionando, que está de alguma maneira interferindo, seja repreendido agora o poder das trevas nessas vidas e que venha sobre esse teu povo graça, graça maravilhosa, graça abençoadora. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo, vem sobre esse teu povo, vem sobre esse teu povo. E ensina esse teu povo a vigiar na tua presença, a discernir na tua presença. Ensina esse teu povo, Senhor, a perdoar na tua presença. Ensina esse teu povo, Senhor, a ser vitorioso na tua presença. Dá, Senhor, graça. Abundante graça. E, Senhor que isso não seja uma liturgia, que eles possam andar com o Senhor, todos os dias, nos enfrentamentos desta vida, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Agora todo o povo de Deus de pé, a gente vai terminar o culto assim, não sai daqui não, que eu já trazei, nossa, nem, nem sei como é que vai ser o próximo, tá? mas eu tinha que falar o que Jesus mandou falar, não é verdade? Então agora você vai louvar a Deus, tá, essa canção que está sendo tocada, fala sobre romper em fé sabe o que quer dizer isso? a gente vai para os enfrentamentos, crendo no poder de Deus, talvez você diga assim para mim, pastor, tem uma muralha mas se o poder de Deus destruiu as muralhas de Jericó quando se tocaram as trombetas, só isso será que ele não é poderoso para ir na sua frente? um enfrentamento. Então agora você canta com fé, tá? Crendo no poder do Senhor e dizendo: "Eu vou sair daqui para fazer a tua vontade, do teu jeito." Adora o Senhor junto conosco. Cada vez que a minha fé